0: Proverbe 19, versets 20 et 21. Si vous n'avez pas votre Bible, c'est affiché, sinon c'est bien de la voir aussi. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous savons tous que les bons conseils ont leur importance dans la vie. Quel que soit notre âge, et l'expérience que nous pouvons avoir dans divers domaines de la vie, nous ne sommes pas experts en tout, à moins qu'il y ait quelqu'un qui se désigne comme étant expert dans tous les domaines. Je ne pense pas, ou alors s'il y a un ego surdimensionné et ça se traite ça. Nous avons tous besoin, dans différents beso de domaines de la vie, d'avis ou bien de conseils. Le conseil, lorsqu'il est donné à titre préventif, permet, lorsque bien sûr nous le suivons et qu'il est bon, d'éviter peut-être euh, des erreurs qu'il est parfois difficile de corriger ou bien de rattraper. On va voir une, une photo là qui va s'afficher. Vous reconnaissez ce excellent architecte que je peux vous recommander si vous voulez. Il a, son carnet est plein parce qu'il a un style tout à fait spécial. C'est qu'il doit avoir un, un problème au niveau de, de la vue. Il y a certaines choses qui semblent à peu près droites dans sa construction, mais tout le reste est complètement de travers. Si vous empruntez les escaliers, regardez bien chaque marche parce qu'il pourrait vous arriver des problèmes. Les fenêtres ne sont peut-être pas à la hauteur où il faut. Et puis la terrasse semble pencher légèrement. C'est très bien pour évacuer l'eau, mais ce n'est pas excellent pour déjeuner, en tout cas sur la terrasse. Vous voyez. Euh, ça, ça ressemble parfois à nos vies lorsque nous faisons un certain nombre de, de mauvais choix. Il y a des choses qui semblent aller correctement. Et puis tout est plus ou moins bancal. Alors la fin, ça, ça donne quelque chose. Après tout, artistiquement, c'est pas si mauvais que ça. Mais qui voudrait habiter dans ce style de, de maison C'est pas tout à fait bien. Il vaut mieux entendre « tu devrais faire peut-être ceci ou cela » plutôt que d'entendre « tu aurais dû ». Parce que ça signifie que c'est un peu tard et qu'il va falloir réparer. Quelque chose. Et là en l'occurrence, si on veut tout remettre d'aplomb, je pense que le mieux c'est de tout démolir, ça ira plus vite. On peut enlever. Dans la Bible, nous avons beaucoup de conseils bien sûr qui nous sont donnés et ce thème a inspiré de nombreux passages de, de l'écriture. Vous avez par exemple le livre des Proverbes, qui, on pourrait le dire, est un livre de conseils de A jusqu'à Z, et il développe des thèmes qui concernent différents aspects de nos vies. Ce n'est pas le seul livre, bien sûr, qui donne des conseils, vous le, vous le savez. Il y a beaucoup de passages de l'écriture qui nous enseignent, Dieu a parlé à des personnages en particulier, Dieu a parlé à son peuple. Vous avez des livres comme le livre de l'Ecclésiaste, qui est un vrai livre de réflexion, et je crois que c'est important. Et on peut être enfant de Dieu et on a le droit de réfléchir, vous savez. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas interdit. Mais dans ces thèmes qui sont développés, notamment, il y a ce qu'on appelle la confiance en Dieu. Proverbe chapitre 3, verset 5-6, nous dit « Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque l'on fait confiance à Dieu, nous recherchons sa direction, mais aussi son inspiration dans notre vie. Et parmi tous les conseils qui sont dispensés dans la Bible, euh, l'un d'entre eux revient extrêmement souvent dans la Bible. Je ne sais pas si, en réfléchissant quelques instants, euh, vous pouvez voir de, de quoi je veux parler, mais un des conseils revient très souvent dans la Bible. Et c'est un conseil, si je peux vous donner un indice, qui n'est pas restrictif. C'est-à-dire, ce n'est pas « tu fais pas »,« dépasse pas la limite ». Il y a... Des choses comme ça qui sont écrites, mais ce dont je parle, ne, ce n'est pas cela. Mais au contraire, c'est un conseil qui nous encourage toujours à aller plus loin. Et celui qui revient aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament, auprès de personnages, auprès du peuple de Dieu, très régulièrement, est celui-ci, ne craint ou toutes les expressions équivalentes. Sois sans crainte, n'ayez crainte. Dieu souhaite notre paix. Et pourtant, on est si agité, n'est-ce pas Nous avons tous nos soucis quotidiens, avec tout le lot d'incertitudes que nous pouvons avoir, les uns comme les autres, et on peut dire que tout cela consomme toute une partie de notre énergie. Ah, Si on pouvait avoir, vous savez, un, quelque chose, un appareil pour mesurer ce que consomme comme énergie toutes nos inquiétudes, on serait parfois impressionné. Veuille-je réussir mes études pour les étudiants, ou bien ma reconversion professionnelle Est-ce que le cursus que j'ai choisi, c'est le bon C'est bien de se poser la question pour éviter de faire 4 ou 5 premières années différentes. Est-ce que je marche dans... La volonté du Seigneur Quel sera le résultat de mes prochains examens médicaux Parce qu'en général, quand on nous envoie faire des examens, ce n'est pas tout à fait pour rien. On veut au moins vérifier quelque chose. Aurais-je de quoi vivre à la retraite Comment je vais faire pour finir peut-être mon mois Bon, là, on est le 28. Patience, ça vient. Quel sera l'avenir pour mes enfants avoir confiance en Dieu, c'est se tourner vers lui, dans tous les aspects de notre vie, et faire confiance en sa fidélité, faire confiance en ses promesses et toutes les ressources qu'il déploie envers ses enfants que nous sommes. Le Dieu que nous chantons, le Dieu que nous prions, celui pour lequel on s'est levé ce matin pour venir dans sa présence, et ce Dieu qui nous aime et qui prend soin de nos vies. Dans Deutéronome, chapitre 31, Dieu dira à son peuple « Soyez forts et courageux, ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux, devant les ennemis qui sont là. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous, il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Et psaume 27, verset 1er, c'est David qui s'exprime. Il dira « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. » De qui aurais-je crainte Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je La confiance en Dieu. Et dans ces conseils donnés dans la parole de Dieu, c'est de dire, j'ai confiance dans les desseins de Dieu. J'ai confiance dans le chemin tracé pour ses enfants. J'ai confiance dans les promesses de Dieu. J'ai confiance dans la fidélité de Dieu. J'ai confiance que même si moi, je ne vois pas l'issue de la situation que je vis, Dieu la connaît et Dieu me conduira par un chemin que je ne soupçonne peut-être même pas, mais il me conduira parce qu'il est Dieu. Vous savez, il n'en est pas à euh, son coup d'essai. Dieu n'est pas un chercheur, vous savez, qui va essayer un peu, à droite à gauche, avec différentes théories, d'essayer de composer pour dire euh, « Peut-être que... on va voir ». Dieu soutient ses enfants depuis des milliers d'années déjà. Et il n'échoue pas lorsqu'il entreprend quelque chose. Le livre des Proverbes nous encourage également à un équilibre de vie personnelle. C'est dans ce livre que nous trouvons ce passage « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Nous sommes invités à combattre tout ce qui est de sentiments destructeurs, à rejeter les excès et toute déviance en tout genre, à veiller même sur les influences qui sont corruptrices et à bâtir nos vies sur le Seigneur. Il nous invite dans ses conseils à l'équilibre dans notre vie personnelle. Et puis... Beaucoup de conseils sont donnés dans nos relations les uns avec les autres. et nous rappelle ce livre l'importance d'être entouré. La Bible nous rappelle ceci, Proverbe 18, 1, c'est « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Lorsque je recherche ce que je veux, j'ai tendance à boucher mes oreilles et à m'écarter. » Proverbe 27, verset 9, « L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. » Et dans ce même chapitre, quelques versets plus haut, il est dit que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Alors, on pourrait dire, mais à quelques versets près, est-ce que la Bible ne se contredit pas Non, elle se complète. Aimer quelqu'un, ce n'est pas lui dire tout ce qu'il a envie d'entendre. Mais c'est lui dire la vérité avec affection. Lui dire la vérité. On va voir quelques citations là, qui vont s'afficher, si vous le voulez bien. Vous connaissez nos proverbes ou nos grands classiques, n'est-ce pas La nuit porte conseil. Autrement dit, quand on a besoin de conseil, dormez longtemps. C'est ce que je semble dire. Ce <rire> Et là, tous les ados sont en train d'enregistrer. Pour dire à leurs parents, la prochaine fois qu'ils vont se lever à midi, c'est-à-dire demain matin, <rire> je fais ce que le pasteur m'a dit, j'ai besoin de conseils. <rire> bon, Oubliez ça et assumez un peu le fait que vous dormez longtemps. Conseil sans assistance est un corps sans âme. Et un proverbe espagnol dit « conseil sans remède est un corps sans sans âme. C'est-à-dire qu'il faut être aussi capable, c'est bien gentil de donner un conseil, mais il faut être aussi capable de suivre aussi derrière. Demande un conseil, et ça c'est un proverbe juif, demande un conseil à ton ennemi et fais le contraire. C'est une façon de, de voir les choses aussi. Voilà. P pourquoi pas, c'est une technique comme une autre, sauf si ça en rend compte, attention. Méfie-toi des conseils, mais suis les bons exemples. Ou encore, il est plus facile de donner un conseil aux autres, et ça vous le connaissez bien, qu'à soi-même. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours une certaine mesure. C'est toujours facile d'arriver, vous savez, comme un héros dans la vie de quelqu'un. Ah, moi je sais ce qui ne va pas là. <rire> Puis nous, on rame comme je ne sais pas quoi. Et... Mais non, mais, mais, mais pour les autres, on est, on est expert quand même. Vous voyez Il y a les bons conseils. Et il y a les mauvais conseils. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous avons connu les deux, avec euh, tout son lot qui peut se passer derrière. On remercie Dieu chaque fois que quelqu'un a, a été de bons conseils pour nous, parce que ça nous a certainement aidé. Ça nous a certainement parfois remis sur euh, le chemin, la voie, nous aider à y voir peut-être plus clair. Et puis à d'autres moments, on a bien fait de ne pas écouter. <rire> certains « entre guillemets conseils ». Il y a un jeune roi dans la Bible qui s'appelle Roboam, qui a succédé à Salomon. Vous retrouverez son histoire dans « Un roi », chapitre 12. Et lorsqu'il accède au pouvoir, on profite souvent du changement de pouvoir pour essayer vous savez, de rééquilibrer les choses ou de prendre un nouveau pli. Alors certains ont profité de cet instant pour faire une requête. Au Verset 4 de ce passage, je vous ai dit Ton père a rendu notre joug dur. On parle de Salomon, là. Vous voyez, on peut avoir une perception sur l'homme pleine de sagesse, etc. Et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Ton père a rendu notre joug dur. Toi, maintenant, allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Alors. Euh ce jeune roi va prendre conseil auprès des vieillards qui lui demandent de répondre favorablement à cette demande. Et ce conseil donné par ces personnes âgées ou d'une certaine expérience ne satisfait pas ses désirs ambitieux. Alors il va prendre un autre avis, celui, avec lequel, celui auprès de personnes avec lesquelles il a grandi, c'est-à-dire qui pensent comme lui. Verset 8 « Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. » Le résultat de sa décision, du fait de suivre, et ça ne veut pas dire qu'un conseil donné par une personne qui est jeune est forcément mauvais, qu'on soit d'accord, et qu'un conseil qui est donné par une personne plus jeune est toujours bon. Ce n'est pas vrai. C'est juste que dans ces circonstances-là, il a été d'un côté bien conseillé, d'un autre côté mal conseillé et il a suivi plutôt le mauvais conseil qui répondait à son attente personnelle, on pourrait dire à son ego personnel. Le résultat, c'est la division de ce peuple et l'affaiblissement du royaume. Et il porte là toute la responsabilité de, du choix qu'il a pris. Personne n'est obligé de suivre... Un mauvais conseil. Il y a toujours la faculté d'examiner ce qui est proposé et de faire nos propres choix. Nous sommes devant quelqu'un qui ne désire se faire conseiller que ce qu'il a envie d'entendre. Et vous savez, vous avez comme ça des personnes qui vont d'une personne à l'autre jusqu'à ce qu'elles trouvent quelqu'un qui pense comme elle. Et tant que vous n'êtes pas d'accord avec cette personne... Ça ne va pas. Maintenant, ils n'ont rien compris. Ils ont... Mais au bout d'un certain nombre de personnes, on pourrait quand même se poser la question, est-ce que c'est pas moi qui ai un souci, quand même Vous savez, on trouvera toujours quelqu'un qui ira dans notre sens, même si ce sens est tordu. Mais la Bible nous dit que la sagesse, elle crie aussi dans les rues. C'est toute la bataille qui existe entre ma volonté mes intérêts personnels et sa volonté, la volonté du Seigneur. Et c'est toute cette bataille dans laquelle nous sommes parfois embarqués, les uns comme les autres. Il y a ce que je vois, il y a ce que je désire, il y a ce que... Et puis il y a ce qui est bon, juste, agréable et parfait. Et il y a souvent un mélange entre nos sentiments du moment ou bien notre intuition du moment et ce qui est juste aux yeux de l'Éternel. Celui qui voudra marcher dans la crainte de Dieu recherchera Dieu et sera prêt à recevoir une réponse qui ne va pas forcément dans son sens. Est-ce qu'on est prêt, lorsqu'on vient devant le Seigneur et qu'on lui expose une situation, de pouvoir lui dire, parce qu'on peut tout partager avec le Seigneur, « Voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai l'intention peut-être de faire, de dire, d'agir, de, de tels mais est-ce que je suis prêt, si je viens devant Dieu, à ce que s'ils me disent, est-ce que je suis prêt à renoncer Est-ce que je suis prêt à pouvoir dire, écoute, je ne comprends pas forcément toujours les raisons. Et Seigneur, parce que tu me le demandes, je le fais. Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Il y a dans le cœur de l'homme, nous rappelle le texte, nous avons lu beaucoup de projets, c'est-à-dire qu'il y a une, toute une agitation. Mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit. En tout cas, c'est celui que l'on souhaite. La Bible nous apprend que nous pouvons même nous, nous mentir à nous-mêmes. En Proverbe 12, verset 15, il dit que la voix de l'insensé est droite à ses yeux. C'est bon Non, c'est pas bon, mais c'est bon pour toi et concernant ce roi, Roboam, c'est l'orgueil qui a provoqué son refus et c'est l'endettement qui a durci sa position. Il y a un autre roi qui s'appelle le roi Achazien. Alors lui, bon, c'est fils de Jézabel c'est comme ça, il en, il en fallait quelques-uns, comme ça, sur la terre. Et ben, voilà, C'était Acacia, notamment. Deux chroniques, chapitre 22. On pourrait lire ce passage, si vous voulez bien. Deux chroniques, 22, verset 1 Ça y est, vous avez trouvé. Voilà, on est l'été, on ne va pas se stresser. « Les habitants de Jérusalem firent régner à sa place Achazia, son plus jeune fils, car la troupe venue au camp avec les Arabes avait tué tous les plus âgés. Ainsi régna Akazia, fils de Joram, roi de Juda. » Akasia avait 42 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna un an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri. Il marcha dans les voies de la maison d'Akab, car sa mère lui donnait des conseils impies. Fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison et eut après la mort de son père des conseillers pour sa perte, Entraîné par leurs conseils, il alla avec Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, à la guerre contre Azaël, roi du Syrie et à Ramoth en Galaad, et les Syriens blessèrent Joram. Donc c'est un descendant, pardonnez-moi, de Jézabel. On frise là le, le comble de l'abominable. En constatant que c'est une mère qui a donné des conseils impies à son fils. Il faut aussi dire à cet égard qu'il n'était pas obligé de les écouter. Contrairement à ce que son nom, savait, son nom signifie soutenu par l'éternel. Eh bien, ses entreprises ont été un vrai désastre dans lequel il a entraîner d'autres personnes. Et ne pensons pas que parfois il s'agisse simplement que de nous-mêmes. Je montrais la construction de ce fameux architecte dans Astérix. Et c'est le titre qui est Astérix et Cléopâtre pour tous les connaisseurs. Vous connaissez même le nom de l'architecte, n'est-ce pas Voilà. C'est à mon beau-fils. Voilà. Eh bien, cet homme-là a fait exactement la, la même chose. Et sa vie a été un désastre, mais pensons bien simplement que ce n'est pas simplement sa vie. Et lorsque il est question de, de choix personnel, comprenons bien qu'il n'y a pas simplement nos vies. Nous avons tous une certaine influence dans la vie. Nous avons tous une certaine responsabilité, ne serait-ce que auprès des nôtres, ceux qui nous sont le plus proches. Et nos mauvais choix, parfois, entraînent l'ensemble d'une famille, parfois entraînent l'ensemble d'un groupe, parfois entraînent tous ceux avec qui nous sommes proches et nous partageons. Et comprenons bien qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un effet boule de neige à tout ça. Et ce roi-là, et plus la position, bien sûr, est en vue, elle est élevée, et plus il y a les répercussions sont importantes. Mais la parole de Dieu nous montre qu'il y a ce qu'on appelle le conseil de Dieu. Dieu est la seule personne qui peut se permettre de ne pas demander de conseil. Romain 11.34 nous dit « Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ?» Jésus est le conseiller par excellence. Vous vous souvenez de ce texte, Isaïe chapitre 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable et puis conseiller ». Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On l'appelle conseiller, notre sauveur. Job chapitre 12, verset 13, nous a dit « qu'en Dieu réside la sagesse et la puissance, le conseil et l'intelligence lui appartiennent. » Et tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Esaïe 48 nous dit « Moi l'éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien ». Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je t'instruis pour ton bien. Vous savez, quand en tant que parent, on doit reprendre, c'est jamais avec plaisir qu'on le fait. Est-ce qu'il y a un seul parent ici qui aime dire Aujourd'hui, je, je, il faut absolument là, que je, je leur rentre dedans Il y en a qui se lèvent comme ça. Personne n'aime faire ça. Personne n'aime sévir. Personne n'aime punir. Mais parfois, il faut le faire. Et on se demande qui a le plus mal parfois, c'est les parents ou les enfants. Personne n'aime ça. Et Dieu ne prend pas de plaisir à nous reprendre. Mais il faut qu'il le fasse à certains moments. Il faut qu'il nous interpelle. Il faut que l'Esprit de Dieu nous montre qu'il est attristé aussi à certains moments. Afin que nous puissions nous ressaisir. Afin que nous puissions comprendre quelle est la bonne voie dans le Seigneur. Il faut que le Seigneur le fasse. Et lorsqu'il le fait, comprenons bien que ce n'est pas pour nous déranger, pour nous rappeler qu'il est Dieu. C'est juste parce qu'il veut nous voir à nouveau heureux, parce qu'il voit un danger qui est devant nous, et il souhaite, parce qu'il nous aime, nous éviter le danger. Alors lorsque le Seigneur nous répond, disons lui merci, parce que ce qu'il fait est salutaire pour nos vies, même si sur le moment... Seigneur, tu n'as pas autre chose à t'occuper, dans un autre pays, dans une maison à côté. Ou... Mais Seigneur le fait pour notre bien. Comprenons-le aussi. Comprenons-le. Le bon conseil garantit le bonheur, mais surtout le salut pour nos âmes. La parole de Dieu nous dit que tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Psaume 119, verset 24. Les conseils de Dieu sont associés, bien sûr, à sa parole. Sa parole, elle fait, bien sûr, autorité en matière de conseils dans nos vies. La parole de Dieu donne le conseil qui est le plus sage qui puisse être pour nous. Elle est précieuse pour la vie présente, mais aussi pour celle qui est à venir. Évidemment, si Dieu nous parle par sa parole, il peut aussi nous parler par un don spirituel. Il peut nous parler au travers d'un songe, au travers d'une vision, au travers d'un frère ou d'une sœur que Dieu va inspirer de manière particulière. Et si cela vous est arrivé déjà, c'est assez impressionnant de voir personnes qui ne connaissent rien à votre situation et qui d'un seul coup vous parlent de quelque chose. Et, mais où est-ce qu'il a, a vu ça Ce n'est pas possible, ça c'est entre Dieu et moi. et on sait que c'est le Seigneur qui l'a envoyé pour faire du bien à notre cœur et pour nous aider à avancer. Que Dieu soit béni pour ça. Que Dieu soit béni. Dieu mettra tout en œuvre pour le bien de ses enfants. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on recherche ainsi sa, vraiment sa voie, sa direction. Cette autorité de la parole doit s'imposer d'elle-même dans notre cœur, car Dieu ne contraindra personne à le suivre. Dieu nous propose. Mais c'est à nous de choisir. C'est un choix qui est personnel. Proverbe 18 nous dit « Celui qui est sage de cœur reçoit les préceptes, mais celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. » Donc il y a une aspiration qui a besoin d'être là dans notre cœur pour dire au Seigneur « Oui, je veux de ça. Je veux ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Je veux ce qui vient de ton cœur afin que je puisse vivre en toi. » C'est la garantie aussi d'une vie qui est construite en lui. Jésus dira à Matthieu 11, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Maintenant, si nous reconnaissons que les conseils du Seigneur sont bons, ils sont parfaits, nous sommes appelés les uns comme les autres, également, nous donnons aussi des conseils. Nous en donnons dans la vie, nous en donnons dans la sphère professionnelle, nous en donnons à nos enfants, nous en donnons à ceux que nous croisons à différents moments, au travers de différentes conversations que nous pouvons avoir. Nous donnons un avis et surtout en France, on aime donner son avis. Tant que quelqu'un n'a pas donné son avis, ce n'est pas une bonne discussion. Il faut que je donne mon avis. Et à partir de là, je suis considéré. Vous savez, ce qu'on dit, que les conseilleurs ne sont pas forcément les payeurs. Il est toujours compliqué de comprendre la vie de quelqu'un et de saisir pleinement ses problématiques du moment. Moi, j'aime la posture que Jésus a prise lorsqu'il a été sur le chemin en route vers Emmaüs avec les disciples. Vous savez... Il aurait pu en deux temps, trois mouvements, leur dire « Oh, oh Atterrissez là, ok, regardez là, ok, c'est moi <rire> !» Il aurait pu leur dire « Vous comprenez rien, essayez-vous, arrêtez de marcher, voilà je ne sais pas où on va d'ailleurs, arrêtez !» Mais il n'a pas du tout fait ça. C'est assez impressionnant. Il a même accepté d'entendre <rire> ces gens qui étaient d'un négatif « pas possible ». Il a accepté d'écouter tout ça et de faire la route avec eux pour tranquillement leur rappeler l'écriture jusqu'au moment où, enfin, ça y est, eureka, il y a la lumière. On a reconnu les choses. Et là, on voit toute la patience et toute la pédagogie de Jésus en chemin. Jésus n'a pas tapé du poing sur la table. Jésus n'a pas. Mais je suis là. Il n'a pas fait un tas de reproches, mais il, il s'est mis à la portée de ceux avec qui il était, dans leur problématique du moment. Il les a accompagnés, il les a aidés jusqu'à ce qu'ils puissent comprendre et réaliser. Soyons honnêtes, je crois qu'on manifeste beaucoup plus d'impatience que ça, vous comme moi, n'est-ce pas Parfois, quand même, je te l'ai quand même dit déjà deux fois, non Il me semble, non tu pas compris, t'as pas, pas saisi, il y a un problème là-haut, il n'y a, a pas la lumière à tous les étages. Et même si on ne le dit pas, parfois on le pense. On le pense. Et si seulement on pouvait prendre cette pédagogie de Jésus, je comprends peut-être pas forcément ce que traverse l'un ou l'autre, comment il le vit. Ben, je vais être un ami à côté d'eux. Ben, je vais faire un bout de chemin avec toi. Je ne suis pas dans ton raisonnement, je ne suis pas dans ton négativisme, excuse-moi, mais je ne suis pas là-dedans, puis je ne veux pas entrer là-dedans, mais je suis prêt à écouter un peu. Mais, mais en même temps, à un moment donné, je vais avoir l'opportunité aussi de rappeler la vérité. Et la vérité va faire son chemin. La vérité va faire son travail jusqu'à ce que, et ça, ça ne nous appartient pas, c'est le travail de l'Esprit de Dieu qui touche les cœurs. Qui convainc Lévi, c'est le travail de la parole de Dieu, qui ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli son effet. Mais seulement, on ne sait pas au bout de combien de temps. Parfois, c'est rapide, et dans d'autres fois, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais souvenons-nous de nos propres vies. Est-ce qu'on a toujours tout compris au quart de tour, euh, au, au dixième de seconde près Non. Nous sommes parfois lents à comprendre, lents à saisir les choses. Et pourtant, Dieu a beaucoup de patience avec nous. Que nous puissions, je crois, apprendre dans ce conseil, peut-être dans ce que nous sommes amenés à, à apporter aux uns comme aux autres, ne pas se positionner, vous savez, comme quelqu'un d'expert au-dessus d'eux, ayant même parfois une sorte de pouvoir, mais plutôt se placer à côté d'eux. Et c'est ce que Jésus a fait. Et nous en voyons le résultat. Que le Seigneur nous aide, parce qu'il se peut qu'un jour, on soit dans la situation inverse. Vous savez, dans la vie, tout va vite. Et la vérité d'aujourd'hui, pas toujours celle du lendemain, mais si je vais bien aujourd'hui, merci Seigneur, demain je ne sais pas. Et ce peut aussi que je traverse un brouillard un jour. Et ce peut que j'apprécierai la patience de quelqu'un, l'amitié de quelqu'un à mes côtés, pour pouvoir être simplement là, être une oreille, pour pouvoir juste partager le cœur, et afin que simplement l'œuvre du travail se fasse, et que je puisse ressentir les effets de la famille du Seigneur. Un frère, une sœur, pas quelqu'un qui va venir me taper sur la tête et me rappeler tout un tas de versets à coups de marteau sur la tête, mais simplement cheminer, prier avec moi, et puis dans toute la sagesse que Dieu va lui donner, de permettre que la vérité transparaisse et que cette vérité touche mon cœur. Le conseil entre adultes n'est pas un ordre, mais une suggestion, car chacun est acteur acteur de sa vie. Dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 25, c'est l'apôtre Paul qui va donner, et je vais terminer par là, un conseil dans une circonstance particulière. 1 Corinthiens 7 25. Circonstance particulière, conseil particulier. Il va dire pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien, n'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas à euh, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais... Vous les épargnez. Alors, certains ont interprété ce texte en disant :« Mais Paul, il est contre le mariage. » Alors que dans d'autres textes, bien au contraire, il va parler dans d'autres sens. Donc, c'est absolument pas son propos. Paul donne un conseil de bon sens dans un temps de persécution, et il va dire, il va même pas donner un ordre. Vous avez remarqué, je donne un avis. Voici ce que j'estime bon à cause des temps dans lesquels on vit actuellement. Paul n'était pas contre le mariage, mais à cause de la rude persécution qui, dans ce temps-là, sévissait, il voulait éviter qu'il y ait des veuves, des veufs et des orphelins, et donc beaucoup de larmes et de difficultés dans la vie. Et il préconisait, dans ce temps particulier, de ne pas se marier sans en faire une ordonnance. C'était donc un conseil. J'estime, je donne un avis. Là encore, il ne s'impose pas. Il connaît le cadre général de ce que le Seigneur a dit. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront. Il n'est pas contre cela, mais les circonstances présentes faisaient que. Et là, l'apôtre Paul va simplement donner cet avis de circonstances que le Seigneur nous donne d'avoir une certaine sensibilité. À différents moments, c'est pas toujours simple à avoir. Vous savez, on aime bien être carré, voire pire que ça, taillé à la bêche. Proverbe 15 nous dit que l'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Que Dieu nous donne d'avoir des oreilles attentives et un cœur qui accepte lorsque Dieu a quelque chose à nous dire et lorsque nous avons besoin de quelque chose de particulier dans la vie, le premier à qui on devrait s'adresser, c'est notre Créateur. Il saura inspirer nos vies, n'est-ce pas que Dieu soit béni. Seigneur, je veux te prier ce matin et te remercier pour toutes les fois où nos oreilles ont été attentives, nos cœurs ont été obéissants, ont été promptes à écouter ta voix, à suivre tes voix, Seigneur. Et en même temps, je veux te prier pour toutes les difficultés que nous avons à certains moments à vouloir entendre la vérité, Seigneur. Seigneur, que nos cœurs soient des cœurs qui t'appartiennent, Seigneur. Tout ce que tu souhaites, c'est notre bien. Et je te prie que nous en ayons conscience dans tous les choix que nous faisons. Et je veux te prier, Seigneur, que tu nous donnes d'avoir des cœurs dociles. Donne-nous beaucoup de sagesse dans nos rapports mutuels aussi lorsqu'il s'agit de parler les uns avec les autres, lorsqu'il s'agit de conseiller quelqu'un, particulièrement lorsque cette personne est, est perdue, elle est dans le brouillard, elle est en difficulté. Donne-nous, Seigneur, une langue exercée, Seigneur, et donne-nous l'attitude qui convient, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que nous avons fait un, comme un abus de, de pouvoir ou d'autorité. Chaque fois, Seigneur, que nous avons eu manifesté beaucoup d'impatience envers les autres, alors que tu en as tellement envers nous, Seigneur. Aide-nous à être des compagnons les uns pour les autres et aide-nous, Seigneur, à recevoir ton cœur afin de pouvoir le distiller, Seigneur, autour de nous. Que ton nom, Seigneur, soit béni et soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen.